2: Of Alex! Şaka bir yana bu gerçekten adil değil. Artık durman gerekiyor. Sana ödemeyi kesince ne olacak? O, reşit birisi olarak benimle birlikte oluyor ama bir bakalım kim reşit değil. Gider poşe şikayet ederim, tutuklatırım onu. Ne yapacağım? Ha sonra o da senin ona şantaj yaptığını söyler. Senin de başın belaya girer. Ha mükemmel planmış gerçekten. Bu yaptığın cidden suç. Dur artık ciddiyim. Ben de seni seviyorum tatlım. Sana Noel için 50 pound göndereceğim.
3: Merhabalar sevgili Podbean dinleyenleri, ben Sezgi Aksu. Karanlık dosyaların ikinci evi olarak artık Podbean medyada sizlerle beraberim. İlk bölümümüz için sizlere yakın zamanda İngiltere'de yaşanıp büyük bir etki bırakan Alex Rodda davasını seçtim. Ne dersiniz? Hazırsanız başlayalım. Alex kendini ve hayatını keşfetmeye yeni başlamıştı. 15 yaşındaydı. Özgürce var olmak isteyen, fikirlerini belirten ve sesini duyuran bir çocuktu. Eşcinsel olduğunu gizlemiyordu. Bu gizlenecek bir şey değildi. Tüm bunların verdiği heyecan onu biraz da saf ve savunmasız hale getirmişti. Holmes Chapel'ın sitesine giden Alex okulda oldukça popülerdi. Onu tanıyan herkes neşeli ve heyecanlı biri olduğunu söyleyebilirdi. Matthew da böyle düşünüyordu. Matthew, Alex'i liseden tanıyordu ve ondan 3-4 yaş büyüktü. Görünürde çok az ortak noktaları vardı ve birbirlerini çok da tanımazlardı. Buna rağmen Matthew'un söylediğine göre Alex Ekim 2019'un sonlarında Facebook üzerinden Matthew'a ulaştı. Matthew sessiz ve utangaç bir gençti. 19 yaşındaydı. Üniversiteye gitmektense aile çiftliğinde kalmıştı. Bu yüzden vaktinin çoğunu ailesiyle geçiriyordu. Ailesi muhafazakardı ve düzenli olarak kiliseye giderdi. Matthew bu vakitlerden pek hoşlanmazdı. Özellikle de erkeklere ilgi duyduğunu fark ettiğinden beri. İki yıllık bir ilişkisi vardı ama eskisi gibi hissetmiyordu. Erkeklerden hoşlanmaya başladığını kız arkadaşından saklamaya çalışıyordu. Korkuyordu, utanıyordu. En başlarda ikisinin arasında geçen konuşmalar kibar ve kısaydı. Her ikisi de birbirlerine günlerinin nasıl geçtiğini sorar ve havadan sudan sohbet ederlerdi. Tanışmalarından bir hafta sonra mesajlar daha samimi hale geldi. Alex ona iltifatlar ediyordu, özellikle de vücuduna. Bu mesajlar Matthew'un çok hoşuna gitmişti. Günlerden bir gün Matthew arkadaşlarıyla eğlenmeye çıktı. Gecenin sonlarına doğru sarhoş olmaya başlamış ve Alex'e tahrik edici bir fotoğraf ve bir de video göndermişti. Snapchat'te mesajlar görüldükten sonra silindiği için Alex'le vücudunu paylaşmaktan çekinmemişti. Matthew'un bilmediği ama Alex'in bildiği bir şey vardı, o da bu görüntülerin gizlice kopyasının alınabileceğiydi. Nasıl olsa bir süredir konuşuyorlardı, artık takipleşmelilerdi diye düşündü Alex ve Matthew'un Instagram profiline girdi. Bu sefer de Alex'in bilmediği bir şey vardı, o da Matthew'un bir kız arkadaşı olduğu gerçeği. Bu Alex için oldukça yıkıcı bir haberdi, kabul edilemezdi. Evet Matthew'un onunla olan ilişkisini gizli tutmasını anlayabilirdi elbette. Ailesi çok dindardı. Matthew kendini keşfetmeye çalışıyordu ve insanların tepkilerinden çekiniyordu. Tabii ki anlayabilirdi ama Alex bu sebeplerin arasında Matthew'un kız arkadaşının olduğunu hiç düşünmemişti. Alex dayanamadı ve 3 Kasım'da Matthew'un kız arkadaşına mesaj attı. Bu davada Matthew ve Alex dışındaki gençlerin kimlikleri gizli tutulduğu için bir isim veremiyorum. Ancak aralarındaki konuşma şu şekildeydi.
2: Matt Mason'a mı çıkıyorsun? Evet. Niye soruyorsun? 2-3 haftadır Matt bana mesaj atıp duruyor. Bilmen gerektiğini düşündüm. Hatta geçen hafta benimle buluşmak için arabasıyla evime kadar geldi.
4: Evine mi? Peki sen ne yaptın?
2: Ne yapacağım? Babamın dışarı çıkmama izin vermeyeceğini söyledim. Geçiştirdim. Buluşmadım yani. Ona durması gerektiğini de söyledim. Bu yüzden sana yazıyorum. Instagram'da onu takip etmek için profiline girene kadar seninle beraber olduğunu bilmiyordum. Kız arkadaşına gerçekleri anlatmak zorundasın Met. Çünkü ben çoktan anlattım. Neden diye sorarsan cevabı gayet açık. Bu yaptığın çok yanlış. Seni seven bir sevgilim var. Benimle konuşmana gerek yok. Sevgilin seni seviyor ama şu an ne düşüneceğini bilemiyor büyük ihtimalle. Çünkü o ve sen 2 yıldır birlikteymişsiniz. Eğer o kadar ciddiyseniz, mutluysanız... ...günün sonunda bunu yapmamalıydım. Eğer yalan söylemeye devam edersen... ...fotoğrafını hikayemde paylaşıp seni etiketlerim. Hayır Alex, yapma ne olur. Tamam söz, şimdi konuşacağım onunla.
3: Matthew'un aklına sarhoşken Alex'e gönderdiği fotoğraf ve videolar geldi. O gün bir çözüm olarak Alex'in banka hesabına... ...elindeki görüntüleri paylaşmaması için 50 pound gönderdi. Bu olaydan sonra şaşırtıcı bir şekilde aralarındaki ilişki bitmedi. Hatta ilişkileri yeni bir boyut kazanmıştı. Mesajlaşma dönemi bitmişti. Düzenli olarak buluşuyorlardı. Aralarındaki çekim fiziksel bir hal almıştı. Her görüştükten sonra Matthew, Alex'in banka hesabına para gönderiyordu. Matthew aralarındaki her şeyin gizli olmasını istiyordu. Bu onun için hayatiydi. Matthew reşitken Alex ise sadece bir lise öğrencisiydi. Matthew'un erkeklerden hoşlandığını herkesten gizlemeye çalışması bir yana... ...ilişkileri yasal bir suçtu. İki hafta içinde Matthew, Alex'e 1270 pound göndermişti. Bahsedeceğimiz olaylar yaşandığındaysa bu miktar toplamda 2000 pound'a yükselmişti. Alex güvendiği kız arkadaşlarına Matthew'dan bahsediyordu. Kızların söylediğine göre ondan bahsederken gözleri parlıyordu. Ama kızlar günden güne daha fazla endişe duymaya başlamışlardı.
2: Of Alex! Şaka bir yana bu gerçekten adil değil. Artık durman gerekiyor. Sana ödemeye kesince ne olacak? O reşit birisi olarak benimle birlikte oluyor ama bil bakalım kim reşit değil. Gider polise şikayet ederim. Tutuklatırım onu. Ne yapacağım? Ha, sonra o da senin ona şantaj yaptığını söyler. Senin de başın belaya girer. Ha, mükemmel planmış gerçekten. Bu yaptığın cidden suç. Dur artık ciddiyim. Ben de seni seviyorum tatlım. San Noel için 50 pound göndereceğim.
3: Alex'in yakın bir arkadaşı olan Georgia Wiseman, jüriye Alex'in bunu bir oyun olarak gördüğünü düşündüğünü söyledi. Ona göre yaşının da etkisiyle Alex yaptıklarının ciddiyetini kavrayamıyordu. Alex ile Matthew arasındaki mesajlarsa Alex'in ondan her geçen gün daha da fazla para istediğini gösteriyordu. Bir noktada Matthew Alex'e parasız olduğunu ve bunu daha fazla karşılayamayacağını söylemişti ancak Alex'in ısrarları üzerine ona 700 sterlin daha ödedi. Alex'in annesi Lisa çalıştığı için gündüzleri evde olmazdı. İşte bu zamanlarda buluşurlardı. 7 Aralık günü Lisa eve erken geldi. Nereden geldiğini anlayamadığı seslerin kaynağına yaklaştığı Alex'in kapısını araladı. Oh my god! Matthew gördüğü anda Lisa'nın kanı donmuştu. Matthew onun tabiriyle soğuk ve ruhsuz gözlere sahipti. Tıpkı bir robot gibi. Onun gözlerine baktığında bütün vücudunda hayatında hiç hissetmediği bir korku hissetmişti. O gün Matthew Alex'e 100 sterling gönderdi. Bu onun son edemesiydi. Karşılaşmanın ardından Lisa oğlunun Matthew'la görüşmesini ve birlikte olmasını yasakladı. Bu karşılaşmadan birkaç gün sonra Matthew'un internette aradığı terimler arasında şunlar vardı... Birini merdivenlerden aşağı tekmelerseniz ne olur? Gündelik zehir, zehirli şeyler, Cheshire'da kayıp insanlar ve Cheshire'in gizemleri, kayıp insanların çözümlemiş ölümleri. 12 Aralık'ta Matthew, Snapchat'ten Alex'e mesaj attı ve buluşmak istediğini söyledi. Alex, saat 17.24'te Holygrove'daki evinden çıkarken güvenlik kameralarında görüldü. Alex arkadaşıyla konuşurken, Matthew'la buluşacağı için çok mutlu olduğunu söylemişti. Ancak Alex'in daha sonra yaptığı ikinci bir FaceTime aramasında söylediklerinin ardından arkadaşı endişelenmeye başladı.
2: Hmm. Hmm. Garip. Garip olan ne? Beni ormana götürecekmiş ama aslında gitmek de istemiyorum. Öf, ama paraya da ihtiyacım var. Neyse kabul ettim.
3: Alex, Snapchat'te arkadaşlarıyla bir fotoğraf paylaştı. Bu fotoğrafta Metin arabasının içi görülebiliyordu ve fotoğrafın alt kısmında küçük bir kalp emojisi vardı. Bu, Alex'in son paylaşımıydı. Soğuk ve yağmurlu bir geceydi. Matthew, Alex'i Altrincum yakınlarındaki Ashley'deki bir ormanlık alana götürdü. Ormana vardıklarında Alex'in kafasına bir İngiliz anahtarıyla en az 15 ağır darbe indirerek onu ölümüne dövdü. Matthew yaklaşık bir saat boyunca Alex'in bedeninin yanında kaldı. Alex nefes almakta zorlanıyordu. Matthew orayı terk ederse onun öleceğini biliyordu. Bir saatin sonunda da ormanı terk etti. Ve bir arkadaşının evine gidip kendini temizlemek için tuvaletini kullandı. Arabaya bindiğinde Alex'in telefonunun hala yolcu koltuğunda olduğunu fark etti ve ondan kurtuldu. Telefon bugüne kadar hala bulunamadı. Ardından Matthew bar'a gidip arkadaşlarıyla buluştu. Varda olduğunu gösteren bir Snapchat selfisi paylaştı. Eve dönüp kız arkadaşına yatağından gülümseyerek çektiği üstsüz bir fotoğraf gönderdi. Aslında bunların hepsi o gece yaptığı şeyin izlerini gizlemek için başarısız girişimlerdi. Alex'in eve dönmemesi ve telefonla yapılan sayısız aramaya cevap vermemesi annesinin endişesini paniğe dönüştürdü. Panik halindeki Lisa Alex'in Matthew'la arasındaki ilişkiyi bilen birkaç arkadaşını aradı ve onlara mesajlar attı. O gece birlikte olduklarını öğrendiği anda Matthew aramaya başladı. Ancak Matthew hiçbir aramayı cevaplamadı. Ne Alex ne Matthew hiçbir aramasına cevap vermeyince Lisa polisi aradı ve oğlunun kayıp olduğunu bildirdi. O gece Matthew'a gelen mesajsa onun yakalanmama hayalini sona erdirdi. Gece yarısı Çeşer polisinin gönderdiği mesajda şunlar yazıyordu: "Matthew, lütfen arkadaşın Alex ile ilgili olarak 101 numaralı olay numarasından Çeşme polisi ile iletişime geçebilir misin?" Gece saat 2 civarında Matthew cinayeti işlediği o tenha bölgeye geri döndü ve Alex'in cesedini ormanlık alandan sürükleyerek arabasına taşımaya çalıştı. Cesedi yaklaşık 20 metre taşıdıktan sonra vazgeçti ve orada bırakıp eve döndü. Alex'in kısmen giyinik cesedi ertesi gün çöp toplayıcıları tarafından bulundu. Hey! Lisa polislere Matthew'dan şüphelendiğini söylemişti. Olaydan yaklaşık 12 saat sonra 13 Aralık öğle saatlerinde Matthew Staffordshire'daki A41 yolunda polis tarafından durduruldu ve tutuklandı. Bir görgü tanığı Matthew'un yolda park halinde duran siyah Renault Clio'sunu fark edip fotoğrafını çekmişti ve bu sayede lokasyonunu tespit edebilmişlerdi. Matthew'un ellerinde kurumuş kan lekeleri ve arabasının bagajında kanlı bir çöp torbası, kanlı İngiliz anahtarı ve Alex'in ceketi vardı. Matthew suçsuz olduğunu iddia etti ve bunun ardından duruşmalar başlatıldı. Duruşma sırasında Matthew, jüri üyelerine her şeyin meşru müdafaa olduğunu ve bir anlığına kısmi kontrol kaybı yaşadığını söyledi. Ancak jüri üyeleri Matthew'un yalan söylediğinin farkındaydılar. 7 Ocak 2021 Perşembe günü Chester Crown Mahkemesi'nden karar çıktı.
4: Seni 15 yaşındaki bir çocuğu öldürmekten cezalandırıyorum. Bunu asla anlayamayacağını da düşünüyorum. Bana açık olan şu ki, Alex çok sevilen bir oğul, torun, kardeş ve aynı zamanda da bir arkadaştı. İlk gerçek cinsel deneyimini seninle yaşadı. Sen resmen onu kullandın. O, yaptıklarının sonucunun farkında olmasa bile sen farkındaydın. Ölümüne giden günlerde onu gizli bir yerde seks yapmaya davet eden mesajlar gönderdin. O ağır İngiliz anahtarını da yanına bilerek aldın. Ve o noktayı da bilerek seçtin. Senin cinsel suçların hakkında, Alex Roda sessiz kalmak için senden para talep ettiğinde sen bu şekilde davranmayı seçtin. O da 15 yaşında bir çocuktu. Ve bunun sonuçları hakkında gerçek bir fikri de yoktu. Alex şiddete başvurmayı asla düşünmemişti. Sen jüriye bu konuda da yalan söyledin Matthew Mason. Diğer birçok konuda da olduğu gibi. Onun cansız bedenini ormanda bıraktığında hiçbir zaman bulunmamasını diledin. Verebileceğim tek bir ceza var. O da müebbet hapis. Seni en az 28 yıl olmak üzere müebbet hapis cezasına çarptırıyorum. Şartlı tahliye kurulu geri kalanına karar verecek.
3: Ayrıca Yargıç Everett, Alex'in ailesine hitaben şunları söyledi.
4: Söyleyebileceğim hiçbir şey sizi asla teselli etmeyecek biliyorum. En içten taziyelerimi sunarım.
3: Matthew 25 Ocak 2021'de en az 28 yıl şartlı tahliye hakkı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Cezasına itiraz etti ve bunun ardından cezası şartlı tahliye kurulu tarafından en az 26 yıla indirildi. Mahkemenin ardından Alex'in harap olmuş ailesi şunları söyledi. Oğlumuz Alex yaşamayı seven ve hayatı dolu dolu yaşayan harika, nazik, sevgi dolu, şefkatli ve saygılı bir çocuktu. Onun kıymetli hayatı Matthew Mason'ın ellerinde son buldu. Mason bu davanın başlangıcında Alex'i öldürdüğünü kabul etmişti. Ancak yine de cezasını en aza indirmek için duruşmada suçsuz olduğunu öne sürerek bizi bu davanın travmasına bir kez daha sokma ihtiyacı hissetti. Bunun ailemize ya da aslında kendi ailesine de yaşatacağı acıyı bir kez bile düşünmedi. Daha önce böylesine bencil, soğuk ve hesapçı bir insanla hiç karşılaşmamıştık. Matthew duruşmalar boyunca Alex'i suçlamaya ve adını lekelemeye çalıştı. Neyse ki jüri onun yalanlarına kanmadı. Evet bu haftanın sizler için seçtiğim karanlık dosyasını ziyaret ettik. Başka bir karanlık dosyada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.